0: Herzlich Willkommen, schön, dass du mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Zwei Frauen stehen heute im Mittelpunkt, Elisabeth, Maria. Maria hat meistens ihren Auftritt so Richtung Weihnachten. Doch gibt es da eine Menge mehr zu sagen von ihr. Denn die beiden Frauen haben einen prophetischen Blick über die Realität hinaus. Die Realität die könnte, sie, da könnte dazu führen, dass sie sehr entmutigt sind. Aber Gottes Geist regt sie an, viel mehr zu sehen. Eine Wirklichkeit, die mehr ist... Als das, was wir im Moment ahnen, wir, worin wir leben. Und das finde ich sehr erstaunlich und da lohnt sich mal, einen drauf zu werfen. Ganz am Anfang der, äh, des Lukas-Evangeliums kommt schon dieser Text, sowie ähm, so eine Art noch Einstieg in, diese, äh, in dieses Leben von Jesus und wie tickt Jesus oder was passiert so ringsrum. Und dazu dann gehört diese Geschichte von diesen beiden. Frauen mit dazu und die möchte ich mal lesen. Lukas 1. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda, so schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zachäus wohnte. Sie betrat sein Haus, begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegneste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass, ich die Mutter Herr, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in aller Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen erbarmen zu erweisen. Maria aber blieb drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause, zurück. Am Anfang heißt hier, nicht lange danach, nicht lange wonach, ähm, nicht lange nach dieser sehr eindrücklichen, krassen Begegnung mit einem Engel, hat man nicht alle Tage, das ist ja diese ganz bekannte Geschichte, Maria ist da, junges Mädchen, Engel kommt, sagt, grüß dich Maria, hab keine Angst, du wirst schwanger werden. Und da äh, geht es so ein bisschen hin und her, wie das nun sein soll. Und am Ende sagt Maria, ja, ich bin dabei. Ja, und dann ist der Engel weg. Ne? Und normalerweise wird ja in solchen Stellen bei Filmen, wenn der Höhepunkt erreicht ist, immer abgeblendet. Äh, hier geht's weiter und Maria scheint damit zu ringen mit dieser Realität. Sie ist schwanger und die Sache mit dem Mann ist ungeklärt. Das ist schwierig. Und... Ähm, da ist es gut, oder besser gesagt, wie soll man da erklären, dass der Heilige Geist da am Wirken ist, da lacht sich ja jeder schlapp, ist ja bis heute so. Und damals Untreue war jetzt nicht so ein Kavaliersdelikt, ist heute noch nicht gut. Untreue ist tödlich und damals war es auch tödlich, aber sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes und es konnte steinigen oder verbrennen oder sowas Dramatisches nach sich ziehen und das war Maria nicht klar, wo die, wo die Reise hingeht. Und ähm, jetzt nahmen sozusagen Probleme und Schwierigkeiten überhand, und sie sah, äh, wie der sinkende Petrus, die vielen Wellen, da wusste nicht, wohin. Da hat ja der Engel schon diesen Rettungsstrohhalm angedeutet und hat was von Elisabeth erzählt, äh, dass die auch schwanger ist. Es war eine Verwandte äh, von äh, Maria und die war eigentlich viel zu alt. Mit Schwanger war da nichts mehr. Aber da macht sich Maria jetzt auf den Weg und dann heißt es ihr so schnell sie konnte. Also die war richtig flott unterwegs, war ein junges Mädchen, war auch jetzt nicht so ein oder die Frage ist erstmal, wann bin ich schnell unterwegs? Ne? Also wenn ich vielleicht Angst vor irgendwas habe, wenn ich vor was fliehen will, wenn ich aus einer Situation raus will. Oder wenn ich mich freue und unbedingt dahin will, ne, dann kann es auch sein. Und diese Wanderung war jetzt nicht so ein direkter Spaziergang, ähm, da in die Nähe von Jerusalem zu kommen, also in die bisschen weitere Nähe. Ähm, weil der direkte Weg, der führte durch Samarien und das war jetzt, das war oft nicht so der Weg. Da muss man irgendwie drum rumlaufen. Also war schon eine ganz schöne Strecke. Und dann hatte sie endlich ihr Ziel erreicht, hier im Vers 40. war endlich bei Zacharias und Elisabeth. Und da vielleicht noch mal ganz kurz was. Wer war denn die beiden? Zarias, Elisabeth. Ähm, ist sein ganzes Leben lang Priester gewesen, Jerusalem, da war es immer noch. Und eines Tages mitten im ganz normalen liturgischen äh, Gottesdienst ähm, begegnet ihm Gott, begegnet ihm eine Engel und sagt du, ähm, Zarias, Zacharias, hab was für dich. Deine Frau wird schwanger werden. Jetzt war das jetzt kein, es war jetzt ein gestandener Mann, der wusste, naja, meine Frau ist eigentlich jetzt dafür ein bisschen zu alt. Die Sache ist durch. Und er fragte nach einem Zeichen, Gott, wie, wie, wie willst du das irgendwie, zeig doch mal, wie soll das gehen? Dann ne? kam der Gute dann das Zeichen, dass er bis zur Geburt seines Sohnes stumm ist. Kann ja auch was Befreiendes haben. Aber das war eben das Zeichen. Und in dem Ganzen hat, und dieser Begegnung mit dem Engel hat der Engel auch eine Menge erzählt. Er sagte zum Beispiel, Johannes, so sollte der heißen, der Name war schon klar, er wird schon von Geburt an mit dem Heiligen oder vorgeburtlich im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist erstaunlich, kommt auch gar nicht so oft vor. Um, und es ist ja mal so als kleiner Nebenaspekt die Frage, wann beginnt eigentlich das menschliche Leben? Ne? So, hm, hm, hm. Und die Bibel ist sehr dafür, dass es ganz am Anfang beginnt, sozusagen mit der Zeugung, weil immer mal gibt es Geschichten, wo Gott den Mutterleib oder der, im Leib der Mutter schon seinen, seinen Segen gibt oder sich auskennt. Oder Gott kennt mich von Anfang an, heißt im Psalm. Oder hier eben Johannes bekommt den Heiligen Geist von Anfang an. Das heißt, Gott sagt sein Ja zu diesem Kind ganz von Anfang an. Oder im Alten Testament, so richtig Haudegen. Der Simson war schon als Gottgeweihter, sozusagen auch schon vorgeburtlich. Da konnte man gar nichts dazu, da war schon Gottgeweiht. Also nur mal so, vielleicht zum Nachdenken. Zacharias geht nach Hause. Siehe da, die Frau wird schwanger. da da Und das lag jetzt so ein paar Monate zurück. Und jetzt kommt Maria in diese Situation. Es ist heilfroh, endlich da zu sein. Und äh, da wird hier sehr knapp beschrieben, dass sie sich begrüßten. Ja, jetzt sind, die, jetzt sind die ja nicht in Deutschland und man sagt, hallo. Äh, und dann war es das schon fast, sondern äh, das ist ja Orient. Und die begrüßen sich und das kann sich hinziehen. Stunden. Ja? Also da war dann alles äh, bekannt, was so passiert ist, was durch war. Und sehr schön, eigentlich eine schöne Begrüßung. Und da gab es oder hätte es auch noch sehr viel Raum für Fragen und Sorgen und Schwierigkeiten geben müssen. Ähm, denn Elisabeth war eigentlich hochbetagt und wer weiß nach der Geburt, wann stirbt sie, wie lange kann sie überhaupt ihren Sohn sehen. Es war ja nicht, dass man da jetzt so uralt wurde damals. Und bei Maria war die Frage mit dem Mann äh, auch noch nicht so richtig klar, wie das weitergehen wird. Das war alles noch offen. Also das hätte sie schon sehr belasten können. Aber es passiert ganz was anderes. Plötzlich heißt es hier, Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, er kommt was hier hinein, was ich, was ich natürlich so nicht habe. Heilige Geist ist was Fremdes, aber für die Menschen im Alten Testament war das nichts Unbekanntes. Die Propheten bekamen diesen Heiligen Geist, empfingen diesen Heiligen Geist und verkündigten dann diesem Volk Gott. Auf sehr eindrückliche, ungewöhnliche Weise, auch hin entgegen, wenn sie jetzt mit dem Tode bedroht waren. Sie verkündigten Gott quer gegenüber der Meinung, die sonst vorherrschte. Der Heilige Geist weist auf Gott hin. Zeigt nochmal eine Dimension, die sonst nicht so klar ist. Und das auch hier, Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt und fängt sozusagen an, prophetisch zu reden. Etwas, was, sie, was man mit natürlichen Sinnen nicht so wahrnehmen kann, legt der Heilige Geist in ihr Herz. Vers 42 heißt es, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind oder in deinem Leib. Doch wer bin ich, sagt sie dann gleich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Das eine würde ja fast noch gehen, dass man sagt, ja gut, aus Ermutigungsgründen würde ich jetzt mal die Maria ganz groß machen und sagen, Mensch, und du bist ganz toll. Aber das ist ja nicht das Ende hier, sondern hier sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also Elisabeth ist im Grunde die Erste, die auch was über noch mal über was das über das Kind im Mutterleib von Maria sagt. Ist ja noch gar nicht jetzt lange her, ist ja sozusagen frühe Phase der Schwangerschaft. Da spricht Elisabeth sozusagen schon, dass es der ihr Herr ist. Kyrios steht da, der Herr. Und ähm, Maria bringt dann diesen Kyrios zur Welt. Jesus Christus, eben dieses, was man nur mit den Augen Gottes sehen kann, auch bei der Geburt, ne? ganz das Kind jetzt hier vorgeburtlich, gab noch keinen Ultraschall, konntest noch gar nichts sehen, müssen dann irgendwann mal äh, die äh, Bewegung spüren. Und da weiß durch den Heiligen Geist Elisabeth schon, hier ist Gott am Zug. Und das ist natürlich großes Kino. Wo, wo meine Fähigkeiten zum Ende kommen, wo ich vielleicht Probleme, Schwierigkeiten, das Ende der Geschichte sehe, sieht Elisabeth einen, einen, einen Weg Gottes zu den Menschen. Der Herr der Welt kommt. Feine Sache. Jesus Christus. Elisabeth sagt was über Jesus und viel früher geht es kaum, dass man was über ihn sagen kann, denn ist dann noch frisch entstanden. Noch gar nicht so alt. Noch gar nicht geboren, wir weiten noch nicht, noch lange nicht. Und Elisabeth kann das sagen, weil sie berührt wird vom Heiligen Geist, weil er sie ausgefüllt hat und weil sozusagen das richtig körperlich spürbar wird, ihr eigenes Kind, so sagt sie, hüpft in ihrem Leib. Also selbst Johannes der Täufer checkt hier schon die Lage, sozusagen vorgeburtliche Freude eines Kindes. Und dann spricht Elisabeth noch so einen wichtigen Aspekt an, er sagt dann zu Maria, weil du geglaubt hast. Ähm wie, wie der Glaube von Maria war, wird hier beschrieben eher, dass sie sagt, ich nehme das an. Da hat sie noch nicht durchgeblickt, wie, wie geht das praktisch, wie, wie wird er mit meinem Leben sein, sondern sie glaubt. Sie legt sich in Gottes Hand. Große Sache. Maria ist in der Lage, diesem Gott zu vertrauen. Und Elisabeth bringt das hier nochmal auf den Punkt. Und die, sozusagen die ältere Frau mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Reife, mit ihrer Weisheit und der Heilige Geist, sie ermutigen die Maria und dieses Wort wird sich erfüllen. Ja, dieser Retter wird geboren und Gott ebnet die Bahn noch auf sehr abenteuerliche Weise. Ab Vers 46 hat sie auch Maria wieder gefangen Sie muss nicht mehr ängstlich irgendwo hinlaufen und zum, mal zu Elisabeth flüchten oder so, sondern hier kommt es zu einer ganz erstaunlichen Antwort eben auch durch den Heiligen Geist, dass sie sagt, ich preise den Herrn, mein Geist jubelt für, über Gott, über Freude, über meinen Retter, ich... Pff, in Deutschland wissen wir gar nicht, wie wir so Freude ausdrücken sollen. Aber die ist richtig happy, die Maria, ist richtig begeistert, weil sie da was sieht und was spürt, so einen, so einen kleinen Blick in diese Welt Gottes tut. Und da ist Grund zur Freude, weil Jesus geboren wird. Der Retter, ich preise den Herrn. Mein Geist jubelt für Freude über Gott, meinen Retter. Sie weiß, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Un, die Fragen sind ungeklärt, der Weg ist unklar. Die Zukunft ist offen und beide Frauen verlieren sozusagen ja ihre Kinder auch im, im besten Alter. Auch das wissen sie noch nicht, aber sie können diese Realität Gottes sehen und sagen, ich freue mich, ich freue mich. Und dann sieht Maria noch mehr. Sie drückt hier zum einen ihre Freude, ihre Zuversicht aus, sie ist begeistert über Gott und dann... Formuliert sie nochmal diese, was Gott scheinbar auch sehr große Freude bereitet, so diese Umwertung. Ne? Die Hohen, die denken, oh, ich bin was, ich brauche Gott nicht, die macht Gott niedrig und die Schwachen, die sagen, oh Gott, erbarme dich meiner, die macht Gott stark. Das wird hier nochmal richtig sozusagen formuliert. Die Machtverhältnisse werden auf den Kopf gestellt und dieser Segen, der sich über dem Volk Gottes erfüllen wird, den formuliert sie nochmal. Und das... Macht ja Maria nicht einfach so, weil ihr jetzt ja nichts anderes einfällt, sondern sie nimmt hier Psalmen und baut die so zu diesem Feld zusammen. Das heißt, sie kennt sich auch in diesem Wort Gottes aus und kann das nochmal kompakt formulieren, kompakt hier zusammenbringen, auch geführt durch diesen Geist Gottes. Und sie ist ja nicht die Erste, die so einen Lobgesang formuliert. Da gab es ja ein großes Vorbild, die Hannah. Hannah hat auch Ging es auch um Kinder, die hat auch kein Kind, die hat gebetet, Gott hat die Gebete gehört und dann ist sie am Tempel, wo sie ihren Sohn, den Samuel sozusagen, Gott weiht und da lobt und preist sie auch Gott auf, ein, auf diese Weise. Also, das klingt so ein bisschen, so ein paar Parallelen, wo das anklingt. Also, Maria greift zurück aus einem Vorbild aus dem Alten Testament und dieser Samuel dann später hat das Volk Israel zum Glauben neu aufgerufen und auch bei Maria wird Jesus die Menschen zum Glauben aufrufen. Das tut er bis heute. Und er ist bis heute der Retter, der mich Gott nahe bringt. Maria und Elisabeth sehen mehr, als uns mit auf natürliche Weise möglich ist. Gottes Geist öffnet ihnen die Augen für die Realität Gottes, die sich durchsetzt, die noch dabei ist, sozusagen, sich durchzusetzen, er ja, noch gar nicht fertig. Und durch diesen Heiligen Geist können sie mutig ihren Weg weitergehen. Und Maria geht dann auch wieder nach Hause. Und dann bringt sie Jesus auf die Welt und die Sache entfaltet sich. Und gut, jetzt kannst du sagen: pff, Was soll's? Ich bin im Moment nicht schwanger und das berührt mich jetzt eigentlich erstmal wenig, aber mich begeistern diese beiden Frauen zu denen Gottes Geist redet, zu denen Gott spricht, die Gott aus ihrem Rhythmus, aus ihrem Alltag, aus dem Klein-Klein herausholt und ihnen eine ganz weite, große Perspektive schenkt. Und diese Perspektive wird Wirklichkeit. Nur damals war das ja noch nicht zu sehen. Wir können ja hier in der Bibel ein Stück zurückblicken, ist ja viel leichter für uns. Wenn man steckt in der Situation, da kann man ganz schön untergehen. Aber die beiden Frauen gehen nicht unter. Sie können sich gegenseitig ermutigen, trotz der schwierigen Umstände, trotz der ungeklärten Sachen, weil Gottes Geist sie berührt, sehen sie eine andere Wirklichkeit und diese Wirklichkeit ermutigt sie und trägt sie. Und sie haben Anteil an diesem Wort Gottes, können das für sich lebendig gestalten und es wird Realität. Jesus Christus, dieser Retter der Welt, wird hier schon benannt und die Freude darüber zum Ausdruck gebracht. Und das finde ich Klar, wir sind nicht Elisabeth, wir sind nicht Maria, das ist jetzt gar keine Frage, aber die Frage ist mich, ist für mich, wie, wo stecke ich in meinem kleinen Kleinen, in meinem Alltag fest, wo ich denke, nein, den Weg sehe ich jetzt aber nicht und das wird ja immer schlimmer und da ist es ja schwierig und hoffentlich geht die Welt weit unter und da brauche ich diesen Geist Gottes, Manchmal braucht es auch eine Begegnung mit einem anderen Menschen, wo das ausgelöst wird. Begegnung mit diesem Geist Gottes, wo ich dann sehe, ja, du sagst es doch schon in deinem Wort. Ich bin da bei dir, ich leite dich, ich führe dich, ich lasse dich nicht los. Ich bin da für dich. Und da denke ich, zum einen ist es natürlich auch so ein bisschen die Geschichte, wie ist das mit Johannes dem Täufer, wie kommt der her, wo ist es wie ist das mit Jesus? Das ist auch, denke ich, gut zu wissen, dass Gott da seinen Weg geht. Und zugleich auch zu fragen, ja Gott... Wo stecke ich fest? Wo, müsste ich, wo, wo würde ich auch gerne mal aus meiner Situation fliehen? Und wo brauche ich auch diesen Geist Gottes, dich selber, dass du mir die Augen öffnest über dein Reichtum, über deine Größe, über deine Macht? Wo ich dann auch wirklich immer wieder mal richtig, deutsch ist also ein bisschen ruhiger, abgehen kann, sagen, Gott, ich lobe dich, ich preise mich. Ich danke dir, dass du da bist, jetzt in dieser Zeit. Jetzt in dieser Zeit. Und du vollendest dein Werk. Du baust doch deine Gemeinde heute. Du bist doch bei mir. Du bist bei dir. Du bist da, du lebendiger Gott. Auch Maria hatte wieder andere Phasen, aber es ist wichtig, durch Gottes Geist berührt, Gott selber zu loben, weil es meiner Seele gut und weil es mir Hoffnung schenkt, weil es mir Glauben schenkt, weil ich dann klarer sehe, durch diese Wirklichkeit Gottes. Gottes Geist öffnet die Augen und ermutigt, weiterzugehen. Vater im Himmel, du bist ein großer, barmherziger, heiliger Gott. Und du hast damals diese beiden Frauen geleitet und sie ihnen eine Perspektive geschenkt, die sie so nicht hatten. Und ich bitte dich, für uns heute, für uns ganz persönlich, dass du unsere Augen öffnest für, für das, was dir wichtig ist, was dir auf der Seele liegt und das, was du über uns denkst, dass du uns siehst, uns liebst, uns stärkst, uns führst. Ich bitte auch für unser Land, dass du uns die Augen öffnest für dich, für dein Reichtum, für deine Kraft. Herr, ja, wir brauchen diese Perspektive, auch als Gemeinde, diese Perspektive deines Geistes. Schenke uns diese frische Kraft deines Geistes, dass wir wieder neu gestellt werden in dein Wort und Hoffnung haben für die Zukunft. Du bist da, du lebendiger Gott.